0: Muy buenos días, feliz miércoles para todos y bienvenidos al Cafecito Inmobiliario. Hoy estamos sin música, hoy estamos sin música. Eh, ya estamos buscando la forma de colocar de nuevo esa, esa energía con ustedes a principio de la mañana. Así que comenzamos a subir a personas a la sala. Hoy de nuevo transmitiendo a través, por supuesto, como van a ser todos los próximos capítulos a través de YouTube. Hoy tenemos varios invitados aquí en el canal, así que los invitamos a compartir con nosotros. Adelante, Orlando. Buenos días, bienvenidos a todos. Y te veo en mute en este
1: momento en la sala de Clubhouse, hablando. Muy buenos días a todos. Ya listos para comenzar el día de hoy con preguntas y respuestas. Así que traigan sus preguntas y respuestas a través de YouTube. Y si no están en YouTube, hoy el día de hoy, Clubhouse. Recuerden que estamos migrando toda la plataforma para que nos puedan ver, para que podamos conversar y ser mucho más dinámicos y he grabado en nuestro canal de YouTube C5Global, pueden buscar en C5Global definitivamente todo de cómo incrementar su producción, cómo hagan en las redes sociales, la precalificación, presentación, manejo de objeciones, cómo eh, entrevistar y cómo emplear al, al equipo, al staff administrativo en su negocio inmobiliario. Así que muchísimos tips en el canal YouTube C5Global.
0: Ok, y uh, hoy en el ombligo de la semana... Eh, nos está acompañando por aquí justamente el señor Valdemar Borman, eh, que necesito, ya te veo arriba en la sala. Jenny Serra también está con nosotros y Neymar Carrero también está con nosotros compartiendo hoy aquí en Preguntas y Respuestas. Y como bien lo dijo Orlando, eh, como todos los miércoles hablamos de los indicadores económicos y eh, también conversamos y, y aclaramos para ustedes cualquier tipo de duda y siempre lo decimos con toda humildad. No existe ninguna pregunta, ninguna inquietud de su negocio inmobiliario que esta sala no pueda contestar. Así que aprovechen, escriban aquí a través, eh, bien sea de, de Clubhouse o a través de la plataforma de YouTube y vamos a estar contestando todas sus inquietudes. Y, y de hecho aprovechen y coloquen también de dónde nos están acompañando el día de hoy. Neymar, no te veo en la sala de Clubhouse todavía. A Bienvenido, Alemar. Bienvenida, Jenny. Gracias.
2: Hola. Gracias. Gracias, buenos días a todos. Qué rico estar aquí. Este, este tema me encanta, caliente. Yo creo que a todos nos gusta muchísimo.
0: Así buenos es días, buenos días, ¿me
2: escuchan?
0: Te escuchamos perfectamente, Neymar, ahora sí te escucho perfecto, buenísimo. Y aquí estamos todos de nuevo, aquí estamos todos esperando eh, su pregunta. Bueno, ¿Qué te parece si comenzamos con el tip del libro 365 tips para agentes inmobiliarios, uno para cada día del año? Y si lo tienes a la mano, si no, yo abro por
1: aquí el libro con todo gusto. Vamos, aquí estoy en la página 464. Aquí nos pueden ver en YouTube el libro 365 Tips para Agentes Inmobiliarios. Lo pueden encontrar en Amazon. Y aquí vamos en la página 464. El tip 332 dice lo siguiente. Sé flexible con el periodo de duración de los contratos de exclusividad. Para comenzar a ganarte la confianza de tus potenciales vendedores, puedes utilizar contratos a corto plazo. Cada mercado funciona diferente. Investiga cuáles son los plazos en tu mercado y simplemente ofrece un plazo menor. ¿Se estilan contratos de exclusividad en tu mercado? Responde a la pregunta sí o no. ¿Cuál es el plazo normal de exclusividad en tu mercado? Haz la investigación y escríbelo aquí en este ejercicio diario. ¿Y qué plazo estás dispuesto a ofrecer? Determínalo, determínalo una vez que hayas hecho esa investigación. Así que el tip, 4, 60, el tip 332 en la página 464, uno de los tips más importantes cuando estamos, cuando estamos tra tratando de captar una exclusividad. Daniel, eso me lleva, importantísimo, eso me lleva, es parte de la estrategia que vamos a estar utilizando en C5 Elite. Muy, pero muy importante. Ayer me escribieron muchísimas, muchísimas personas y quiero hacer una pequeña... Ah, una pequeña aclaratoria, C5 Elite es un programa que comienza en enero ah, para todos aquellos agentes en los Estados Unidos, dentro de C5, una vez más, todos aquellos agentes que estén dentro de los Estados Unidos eh, que pertenezcan a C5 y estén generando 200 mil dólares al año o más o mínimo 20 transacciones de venta, sin contar la renta, una vez más si eres un agente un agente que está generando más de 200 mil dólares al año y tienes mínimo 20 transacciones en los últimos 12 meses, definitivamente puedes aplicar a ser parte de C5 Elite. Para las personas que no están allí todavía, eh, pero que están realmente comprometidas y quieren incrementar en solamente tres meses su producción, entonces tenemos lo que se llama C5 Premier. Entonces, una vez más, C5 Premier y C5 Elite son dos programas que vienen en enero. Así que si estás interesado y eres parte de C5 Puedes definitivamente escribir, si estás por debajo de esos 500, dólares, 200 mil dólares, una vez más puedes escribirme a orlando.monterorganization.com y mi equipo, nuestro equipo, se va a comunicar contigo para mandarte la preregistración, al igual, Daniel, que C5 y Lira. Aclaratoria, una vez más, debes estar en C5 Global. Y es donde
0: justamente vamos a estar compartiendo, pero a muchísima más profundidad y nuevas estrategias para justamente, Orlando, completamente dominar, dominar este 2023. Como bien lo han escuchado ustedes, son tiempos cambiantes. Son tiempos cambiantes y, por supuesto, si seguimos haciendo lo mismo, esperando, ni siquiera esperando los mismos resultados. Definitivamente el mercado ha cambiado. Si me mantengo haciendo lo mismo, definitivamente mis ventas eh, ya se van a ver afectadas. Mi negocio se va a ver afectado, así que... Eh, Orlando, venimos preparándonos eh, por lo menos en los últimos cuatro o seis meses con un programa completamente nuevo, como bien lo comentaste. En estos y dos y
1: esto es parte, correcto, y esto es parte de ese, de ese equipo que, que, que vamos a hacer, es cómo nosotros podemos eh, alterar o modificar la oferta para que sea muy superior a la, entre comillas, competencia. El, literalmente, eliminar la competencia. Y parte de esa estrategia es, obviamente, modificar los periodos en los cuales nosotros, ofrecemos o pedimos o requerimos la exclusividad a ese vendedor. Es clave realmente en estos momentos cambiantes de ser mucho más flexible, pero no solamente ser flexibles cómo posicionamos esto como un beneficio al vendedor. ¿Por qué tener un listado, una exclusividad por seis meses? ¿Quién determina seis meses? ¿Quién determina que la comisión sea el 100%? ¿Por qué no medio punto? ¿O por qué no 10%? Entonces, todo esto es parte de la negociación que vamos a estar enseñando ya muy específicamente a ciertos agentes, son equipos selectos pequeños, C5 y Leap son para 25 personas y C5 Premier son solamente para 50 personas. Entonces, eh, vamos a ir con uh, con estrategias un poco más avanzadas realmente de lo que tiene el típico agente inmobiliario. Estrategias, de hecho, que no existen en el mundo inmobiliario. Y de hecho, le, nuestro entrenamiento ha sido por mucho tiempo y parte del éxito de C5 ha sido ese, que nos entrenamos con personas que están fuera del mundo inmobiliario. De hecho, si ustedes se dan cuenta, como agentes inmobiliarios, ya vamos a llegar a, los, a las preguntas y respuestas, pero es, es interesante ver cómo la estrategia de mercadeo y venta del agente inmobiliario no ha evolucionado. Nuestra industria ha evolucionado muy poco. De hecho, ustedes todavía, muchos de ustedes en este momento, y vemos, creo que en la sala tenemos, en este, tenemos a más de 550 personas, Todavía siguen tocando puertas. En el 2022, todavía siguen haciendo llamadas en frío. Literalmente hay brokers que siguen pidiéndole a su agente que hagan llamadas en frío. Como nos podemos dar cuenta, sabemos que estas son estrategias de hace 30, 35 años. Hace unos 40 años uno hacía una llamada en frío y le invitaban a tomarse una limonada. Hoy en día, en, en algunos casos te llaman a la policía, hoy en día hasta es peligroso. Entonces, ¿qué herramientas, qué estrategias estamos utilizando como mercadotecnas, como profesionales en venta que van mucho más allá de simplemente la estrategia del postcard, de tocar la puerta, de llamar en frío, de llevar el brochure a la presentación, de decir que nuestra compañía es la mejor, de poner el for sign en la, en la, en la, en la casa, que es la típica, el, el típico servicio que le ofrece el agente inmobiliario a su cliente? Adelante,
0: cuando, cuando realmente estás en un entorno en el cual simplemente no te abren los ojos a que existen estrategias, ¿verdad? Que son mucho más efectivas que el tocar la puerta, el hacer esas llamadas en frío. Entonces, por supuesto, Orlando, esa es tu realidad. Si no, no, no puedes ver eh, eh, si estás dentro de la foto, ¿verdad? O sea, necesitas literalmente tener un entorno que te abra los ojos, que expanda tu mente a estrategias, pero muchísimo, muchísimo más efectivas. De hecho... Eh, Orlando, es la única forma, o sea, literalmente cada vez esas estrategias ni siquiera es que son menos efectivas, sino que es imposible crear un negocio de esa forma. Entonces, no sé si. eh, entendemos que pasan 30, 35, 40 años haciendo exactamente lo mismo, tocando esa puerta, haciendo ese cold call calling. Así que, de nuevo, bienvenidos bueno, al... Saber,
1: no, hemos, no hemos hablado de qué número de episodios el día, ven qué episodio, eso
0: episodio número, a ver qué, no, no veo al señor Thomas Hoffman en la sala. No, no, es no,
1: yo, que no, 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 405, señores. Muy bien, el episodio número 405. Episodio 405. Cuatro... Número 405, traído ustedes por Lennar Corporation, específicamente la división internacional con nuestro gran amigo Mauricio Castañeda. Así que si alguno de ustedes tiene la necesidad de un cliente de comprar una propiedad en Lennar, tienen distintas propiedades desde los 300 mil dólares, Daniel, hasta más de 2 millones de dólares. Comuníquense directamente con Mauricio Castañeda y obviamente con nuestro gran amigo también Mauricio Ordóñez, cofundador de q Capital, que hace posible que cada uno de estos episodios, cada uno de estos eventos eh, sea cada vez mejor, tengamos la oportunidad de brindar una mejor producción y mejor contenido para cada uno de nuestros de nuestros seguidores. Así que, gracias. Y a brindándole esta... las herramientas
0: a ustedes como agentes inmobiliarios, brindándole las herramientas para poder hacer justamente ese financiamiento específicamente a inversionistas extranjeros, verdad? que es una de las herramientas que, por supuesto, más nos ayuda en nuestra producción.
1: Así es. Entonces, bueno, comencemos el día de hoy con la sesión de preguntas y respuestas. El preámbulo aquí es la parte económica, Daniel. Entonces, si quieres leer los, uh, los indicadores y después quiero hablar un poquitico de una de una entrevista que se le hizo a una de las directoras de la Reserva Federal. Adelante. Bueno, yo
0: aquí tengo justamente, siempre hablamos de tres indicadores, ¿verdad? El, la, y de estos tres indicadores... Como siempre lo repito, la primera vez que los escuchamos no nos dicen absolutamente nada. Entonces, eh, y estos tres indicadores, hay muchísimos indicadores, simplemente estos tres indicadores nos permiten comenzar a entender un poco más eh, desde el punto de vista de la economía, cómo estos tres indicadores pueden estar influenciando lo que es nuestro mercado de bienes raíces. Y ese primer indicador, Rolando, siempre hablamos de la QS, la inflación. ¿Cómo estás viendo tú la inflación en este momento, Hernando? La semana pasada, y literalmente, se ha venido manteniendo alrededor del 8.2% la inflación oficial. ¿okay? Eh, ¿Has visto algún tipo de cambios en la inflación tú en, en esta última semana, Rando?
1: No, en absoluto. La inflación oficial está al, al 8.2%. Recordemos que también la inflación, y pueden ir a BLS, si me permite compartir pantalla, puedo ver aquí en, en, en YouTube, puedo mostrar en YouTube... Eh, de dónde estoy sacando la información, pero pueden ir a bls.gov, bls.gov, cpi. Eh, si pueden ir a. Daniel, puedes ponerlo, si sí, te agradecería que lo pusieras. Eh, yo estoy intentando esto
0: mientras no tenemos el equipo de producción, intentando esto. En este momento vivo con ustedes, así que voy a compartir pantalla en este momento.
1: Perfecto, y ahí lo, vas a poder, lo van a poder ver que la inflación general está al 8.2%, sin embargo, de acuerdo. A, a la categoría puede subir o puede bajar. En este caso, la comida tiene una inflación del 11.2%. La energía, la energía tiene una inflación del 19.8%. 19.8% en estos momentos. Eh, afortunadamente, Esta
0: es la página nada. que tú estás viendo en este momento, Hernando.
1: A ver, no te y consigo Y la estoy compartiendo bien. en
0: este momento. ¿Ustedes logran ver
1: pantalla? Así es, exactamente. Así lo, ahí lo pueden ver en pantalla y también pueden ver de dónde sacamos la información, que es el Bureau of Labor and Statistics del gobierno norteamericano, bls.gov slash cpi slash. Y ahí arriba lo pueden ver, Daniel lo está señalando. Gracias, Daniel. Y como pueden ver en ese gráfico, súper interesante. Aquí puedes ver, ahí dice 8.2%, pero cuando Daniel, si pones el cursor... Eh, en la parte de comida ajá, en la parte de comida vas a ver que está al 11.2 y si lo llevas el cursor a la parte de energía, ajá, muy bien, está al 19.8%, eso refleja también que dependiendo de la categoría del sector, la inflación puede ser más baja o puede ser superior importante, en este, en este cuadro no está, pero la inflación desde el punto de vista de renta sobrepasa el 20% y si ustedes se dan cuenta como agentes inmobiliarios del año pasado a este año, la renta ha subido Literalmente en algunos uh, en algunos mercados incluso hasta un 40%. Ah,
0: por eso siempre hablamos de la diferencia entre lo que es la inflación oficial, la que nos estamos, la que acabas de compartir en este momento, Orlando, y lo otro es lo que nosotros sentimos realmente cuando, no solamente en vivienda, cuando vamos a, a, al supermercado, cuando vamos a colocar gasolina, etcétera. En nuestro entretenimiento, realmente ha subido un 8% o sentimos cada uno en, en el mercado, en el consecuente, en la ciudad, en el país, porque evidentemente esto es una sala completamente global, cada uno de ustedes lo ha sentido de forma diferente. La semana pasada creo que decían, no, aquí en Colombia se siente prácticamente el 30 el 40%. Entonces, ¿cómo lo sientes tú en este momento? De nuevo, compáralo con lo oficial y simplemente, ¿cómo se está reflejando en tu mercado específico? Orlando, ese segundo indicador del cual siempre conversamos es el desempleo. Uh -huh. okay. El desempleo, eh, la semana pasada, de hecho Tomás nos estaba ayudando justamente con los indicadores Y la semana pasada hablábamos del, el, de 3.7 en septiembre, había bajado eh, durante las últimas semanas a 3.5 ¿Observas algún cambio en este momento, Randolph?
1: No, en este momento no, Y el desempleo generalmente, lo, lo, el desempleo lo, lo reportan mensualmente Así que en estos momentos no deberíamos tener eh, ningún cambio en el desempleo
0: y el último indicador, y por supuesto, cuando hablamos del desempleo,
1: ¿en qué, ¿cómo
0: puede influenciar el desempleo si tuviésemos, en este caso, un incremento en el desempleo? verdad ¿Cómo podría estar afectando eso a bienes raíces? Porque aquí estamos y justamente dice, ah, pero ¿cómo afecta en este caso lo que puede ser inflación? ¿Cómo afecta lo que puede hacer el desempleo directamente a bienes raíces?
1: Definitivamente, a mayor desempleo, menor demanda por las propiedades, a menor demanda por las propiedades, los precios bajan. En estos momentos no se espera... Eh, una una subida, una alta en el desempleo sin embargo, miren lo que ha sucedido ¿okay? Leo Breiner, que es una de las directoras y gracias Daniel por mencionar ese punto Leo Brainer una de las directoras de la, de la Reserva Federal eh, hizo una, uh, una entrevista las, hace, hace un par de semanas muy, pero muy interesantes donde dice que la inflación hemos visto que distintas categorías han tenido obviamente distintos porcentajes de subida en el alza de la inflación ella menciona un punto muy, pero muy interesante que la inflación desde el punto de vista de los servicios ha incrementado drásticamente y que eso tiene un efecto muy fuerte en la economía por la sencilla razón de que es mucho más, ella lo llama sticky, sticky sería mucho más pegajoso. Y que desde los años 70 la inflación por los servicios no ha tenido no ha subido tanto. ¿Qué significa inflación por los servicios? Cuando vemos la inflación por los servicios es simplemente cobrar más por, ¿cómo decimos en español el labor? ¿Labor? Eh, el
2: trabajo, el el trabajo, trabajo. Sí, esa la es
1: mano, de, la mano de obra mano de, la obra, mano de obra, muy bien, esa es la palabra técnica en español, la, en español la mano de obra. Entonces, ¿qué sucede cuando se le tiene que pagar más a la mano de obra? Eso tiene, eso refleja en la economía una inflación a más largo plazo. ¿Por qué? Porque si una persona se puede ir de un trabajo a otro y ganar más dinero, cuando gana más dinero hay más Hoy hay más dinero en la economía a más dinero en la economía mayor demanda a mayor demanda incrementan los precios entonces si la persona gana más dinero es mucho más difícil bajar esa inflación porque es más difícil reducirle el salario a una persona ¿me explico? entonces ¿por qué sube entonces el servicio de los productos? bueno si yo como dueño de empresa tengo que pagarle más al empleado entonces yo por ende tengo que subirle el costo al precio de mi producto Daniel se entendió esto uno de los problemas más importantes ahorita en la economía es que es la inflación por el servicio. Hablemoslo, ella llama Inflation for, for Service, the labor cost, el, mano, el costo de la mano de obra. Al yo tener que pagarle más al empleado, al, al negocio tener que pagarle más al empleado, por ende tiene que subir sus precios. Ahora, le va a costar mucho más reducir los precios porque es mucho más difícil reducirle el salario a una persona. Entonces, esto tiene. Eh, una repercusión a más largo plazo que simplemente el incremento de la materia prima. ¿Me explico? Sí, totalmente. Okay. Entonces estamos en una situación en este momento bastante, bastante, bastante interesante desde el punto de vista uh, de la inflación. La inflación es quizás el, el factor más, más negativo a toda economía. Y en estos momentos todavía los directores eh, o los presidentes, perdón, hay, existen varios presidentes dependiendo de la región, los presidentes del Federal Reserve todavía no han llegado a, a un acuerdo, algunos de ellos dicen que hay que acelerar la subida de los intereses, otros dicen que firm but steady, eh, firme pero constante. Entonces hay ese debate interna en la Reserva Federal de ¿deberíamos seguir subiendo los intereses agresivamente?, y desde los años 80 nunca se habían subido los intereses tan agresivamente. Entonces, en estos momentos, algunos presidentes dicen, sí, debemos ser mucho más agresivos, y otros presidentes dicen, o directores del Federal Reserve, dicen, no tan agresivos, firme, pero constante. Estamos en ese debate, Daniel.
0: ¿cuál crees tú que le afecta en este caso más? O, ver, ¿hacia cuál te inclinarías tú, Orlando? Y aquí estamos, por supuesto, me, por supuesto especulando. ¿Hacia ¿O sea, cuál te inclinarías tú de los dos?
1: Para mí lo más importante en estos momentos es que sea, yo prefiero el firme que el eh, porque es como ir frenando poco a poco, poniendo el freno o poniendo el acelerador en la economía. Eh, desde el punto Pe de vista pequeños de, ajustes. Pequeños ajustes, ¿ok? Eh, porque estamos en una situación que no se había visto anteriormente, donde la inflación, aunque siguen los intereses subiendo, los precios siguen subiendo. Es una situación bien difícil. La situación más rara que hemos experimentado, y lo dicen los distintos economistas y billonarios a los que entrevistan en estos momentos, no habíamos estado en una situación económica donde estamos entrando a una recesión, o unos lo llaman ya que estamos en una recesión, pero siguen subiendo los intereses. Los expertos económicos, las personas más ricas, con mayor experiencia, de más de 60, 70 años, dicen, no habíamos estado en una situación una vez más donde estemos entrando o ya en una recesión, pero siguen subiendo los intereses. El, la herramienta más importante y más rápida para frenar o acelerar la economía desde el punto de vista económico, eh, se hace siempre la analogía del carro, ¿ok? Put the gas in the pedal, all right? or put the brakes on the car. Siempre hablan de, de, del freno de y la aceleración y el frenar la economía es bajar los es, es subir los intereses y el acelerar la economía es bajar los intereses. ¿Está bien? ¿se entiende Daniel? Totalmente. Y cuando, ¿no?
0: y cuando hablamos justamente, y, y por supuesto de intereses, Orlando, ¿en cuánto estamos viendo los intereses en este momento como referencia? ¿Siguen subiendo eh, con respecto a las semanas anteriores? ¿Se siguen manteniendo? Y de hecho, ¿hacia dónde estamos viendo esos intereses?
1: Vamos a hablar de los intereses hipotecarios Interesante, Por favor, anótenlos. Eh, los intereses hipotecarios 30 años fijos bajaron 0.13%. Bajaron al 6.95. 6.95%. Ahora, hay, una, hay otro número interesante que por favor quisiera que escribieran. Y ya vamos a ir con las preguntas. Hace un año, los intereses estaban 3.86% más bajos. Para hacer referencia a lo que mencionamos anteriormente, el incremento tan rápido que no había existido de los años 80 de los intereses. Fíjense que hace un año, los intereses estaban a menos de la mitad de lo que están hoy. En un año han subido 3.86%. Interesantísimo eso, nombre, lo, lo, lo mostraste en pantalla, ¿verdad?
0: Estaba mostrando, pero tengo justamente el año. Eh, tú estás mencionando cuánto, cuál es el historial que estás viendo y yo lo trato de colocar aquí en pantalla.
1: Aquí, la semana bajó a 6.95.
0: Ya lo voy a compartir con ustedes.
1: Bajó a 6.95, lo estamos poniendo aquí en YouTube, 6.95. Esto nos estamos
0: acostumbrando, Rando, a sacarle provecho
1: a esta... Muy bien, a esto, muy bien. Podemos estar compartiendo aquí en pantalla. Rosana dice, gracias. Aquí dice Rosana, ah, que que dice, bien, gracias, clarísimo. Qué bien, quedó claro. Para nosotros es muy importante que quede claro y puedan ustedes transmitir realmente esta información. Muy bien, aquí lo puedes ver en pantalla. Aquí estamos viendo
0: el, el comportamiento sí. del último año.
1: Exactamente. A mano izquierda, lo puedes ver aquí en YouTube, a mano izquierda, pueden ver en la página freddymac.com. Aquí pueden ver el, la fuente... Y es 6.95, ha bajado punto .13% en una semana, pero ha incrementado 3.86 en un año. Ese fue un verdadero frenazo. ¿okay? Carlos Ortiz pregunta, ¿cuál es la fuente? Carlos, la puedes ver aquí, ya que estás en YouTube, la puedes ver aquí arriba la fuente. Aquí Daniela está señalando. Perfecto. Bueno, ¿en ¿qué te parece si comenzamos? Señor Valdemar, Jenny, Neymar, que están aquí en pantalla con nosotros. Vamos a ver qué preguntas nos tienen. Y ver, ya
0: voy a ir justamente con ellos porque, eh, eh, Valdemar, de hecho tú te habías traído ciertas estadísticas. Orlando, tú normalmente mencionas lo que son indicadores. Simplemente es como un termómetro, ¿verdad? De, bueno, en dónde estamos y más o menos hacia dónde podemos estar yendo. Eh, y siempre nos gusta traernos importante, Cada uno de ustedes está en un mercado diferente y es que comiencen a hacer este análisis de forma constante, semanalmente ir monitoreando eh, ciertas cosas que nos permitan el entender el termómetro de mi mercado específico, no de la economía mundial, sino de mi mercado específico, que está sucediendo. Valdemar, por ejemplo, ¿qué te trajiste para nosotros el día de hoy? Perfecto, Dani. Eh,
3: fíjate, yo, yo utilizo mucho las cifras de lo que llamamos el tree county, O okay. sea, Miami-Dade, eh, Broward and Palm Beach. Pues porque es el área eh, donde yo me muevo. Eh, y fíjate, para que los que piensan que el mercado está estático, que no se está moviendo, nada más y nada menos se han vendido más de 6.500 propiedades eh, en el mes de octubre. Con respecto al año pasado, se ha vendido menos, o sea, un 26% menos. Pero aún así es una cifra importante. Eso ha representado 4.2 billones de dólares en ventas. Por supuesto, también eh, cuando vamos a cifras vemos que eh, se ha vendido menos, eh, un 20% menos que eh, el mismo periodo en el año anterior. Eh, continuamos con un precio promedio de 580 mil dólares.
0: Esto es el Tri-County, Mar, ¿verdad?
3: Exactamente. Esto es solamente County, el Tri-County, eh, como les dije. Que eso eh, involucra Miami-Dade, West
0: Palm Beach y a Broward.
3: Y Broward, exactamente. El, el, los precios continúan comparado con el año pasado eh, un 15%. O sea, hoy tenemos todavía un 15% eh, de valor
0: por encima de alza de los precios. Del, del
3: año pasado. Fíjense lo interesante, y lo comentaba Orlando Valdemar, ¿verdad?
0: Que es, a pesar de que vemos una recesión, una desaceleración, porque lo estás mencionando, eh, han bajado en este caso en lo que serían las ventas, el precio se sigue manteniendo todavía. De hecho, no manteniendo, sigue creciendo el precio.
3: Aumentándose. Exactamente. Fíjate, un, un dato eh, que me parece sumamente interesante para nosotros es que lo que sí ha aumentado son los días en el mercado. Eh, anteriormente, o sea, para el año pasado, que estaba bastante rápido, eh, estábamos hablando de 50 días eh, para que se vendiera una propiedad, para completar todo un proceso ¿verdad? de venta. Hoy estamos hablando de 65. Siempre es importante, ¿verdad?, como lo has dicho tú, eh, Daniel, y Orlando, eh, analizar el micromercado, porque esto, estos números varían dependiendo del área específica. Pero como estoy hablándolo de manera general, que entre los tres condados, ese es el promedio, 65 días para completar una venta. Y el otro dato interesante es, eh, por supuesto... Eh, lo que es en el, 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 los meses de inventario que tenemos, que se mantiene en 3.5. ¿En el mercado eh, ¿Se están
0: manteniendo los meses de inventario? Exactamente. Oh, y, 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 y mantiene, simplemente para, para traducir o aterrizar eso a la sala, los meses de inventario es qué tan rápido está absorbiendo los compradores, ¿verdad? La demanda, qué tanto está absorbiendo el inventario que existe. Y en este caso estamos hablando de cuánto, cuántos meses de inventario, Valdemar. 3.5 meses,
3: eh, una variación de 27% con respecto al año pasado, que
0: para la misma fecha teníamos un 2.2. 3.5 meses, Valdemar, significa que seguimos en un mercado de vendedores, o cambió o es neutro. ¿A quién está beneficiando más Definitivamente, el
1: mercado
3: en este momento? Eh, eh, Técnicamente, sigue, eh, continúa siendo un mercado de vendedores. Un mercado Sin de embargo. Compra,
1: un mercado de compradores. A, a 3.5 no, meses, o sea, meses de
3: vendedores. A 3.5 meses de vendedores. Sí, de vendedores. Y de hecho, por eso vemos todavía eh, eh, los precios eh, altos, aunque, como les decía hace un momento, cuando analizamos micromercados, vemos que en, en, en algunas zonas específicas ya estamos pudiendo hacer ofertas por debajo del asking price. Están, eh, sé de gente que ha pedido algunos eh, beneficios como... Eh, que le incluyan eh, eh, gastos de cierre para su comprador. Pero también debo decir que eh, me sucedió esta semana una propiedad que eh, envió una oferta. En Cora Gables se vendió 100 mil dólares por encima del Asking Price. Y, y eso es un récord que está en el MLS. Eh, o sea, increíble. Se pedía 510 y se vendió en 610 mil dólares. Y de hecho lo vendió en cuatro días.
1: Así es, Vamos a hacer entonces, un mando importante sí, claro. Daniel eso que hablaba que hablaba Valdemar y también José Yorky lo mencionó por aquí por por YouTube dice que aquí en Orlando también Valdemar tú estás hablando de los tres condados pero también sucede en Orlando y dice aquí en el Orlando Florida hay una situación los precios listados no bajan por el uh, zip code que trabajo en el que trabaja sino simplemente hay más días en el mercado sin embargo no hay mucho inventario. Entonces, una vez más, para las personas que no nos han escuchado anteriormente, sé que la mayoría de las personas que están en C5 obviamente lo han escuchado por nuestro entrenamiento semanal. ¿Y cómo responder a esta a esta objeción? Vamos a, vamos a aterrizarlo a lo que es la pregunta o la objeción que pone el cliente. Los precios, estoy esperando a que los precios bajen más. Daniel, te, escucho un ruido, un... Shh, ¿Tú no lo escuchas? Yo no lo estoy escuchando aquí, yo tengo la... ¿Tú lo no escuchas, Neymar? Sí, sí. sí. Neymar lo escucha, Neymar lo escucha así, como un pequeño ruido. Entonces, eh, para, para aquellas personas que, que sus clientes le dicen, yo simplemente estoy esperando que los precios bajen, entonces en pregunta, una vez, practiquemos lo que siempre practicamos en nuestras sesiones privadas uh, de ese 5 Ok, explícame de dónde sacas okay, esa deducción. ¿Me escucha, Daniel? Ahora sí se escucha mucho mejor. Ahora sí salió ese ruido. Perfecto. Quisiera saber de dónde sacas la información, que te lleva a ti a concluir que los... Pero muy, muy calmadamente, sin, sin querer obviamente ofender al cliente, explícame dónde sacas la información que te lleva a ti a concluir que los precios en esta zona van a bajar. El silencio es clave. Porque simplemente la mayoría de los, de los clientes simplemente es que lo escucharon o lo ven en las noticias y ese es el sentimiento que tienen. Entonces después la pregunta es, ¿me permitirías a mí... Comunicarte lo que yo estoy viendo en el mercado de acuerdo a lo que son los intereses, días en el mercado de las propiedades y el inventario. Ah, ahora voy muchísimo más con los pies aterrizados. El cliente generalmente se va a decir que sí. Entonces le explica en ese momento. En estos momentos, lo que vemos en el mercado es que las propiedades se están tardando un poco más. Sin embargo, como puedes ver aquí, y se lo muestras, no hay un gran inventario. Y esa es la realidad, y se lo muestra, ¿le ves? No hay un gran inventario. ¿Por qué no hay un gran inventario? Por la razón principal que estábamos hablando de hoy, los, ¿cuál es el indicador? Los intereses, exactamente. Al subir los intereses, hay menos compradores. Al subir los intereses, escuchen bien, señor cliente, al subir los intereses, no solamente hay menos compradores. Al subir los intereses, también hay menos vendedores. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estos vendedores también tienen que comprar. Entonces, comprar una propiedad cuando tenían una hipoteca del 2.75, 3.5, tener ahora una hipoteca de más del doble, a muchos de estos vendedores no les conviene. Entonces, señor cliente, una pregunta. A menor inventario, ¿los precios suben? O bajan. Obviamente los precios suben. Entonces, como estamos viendo poco inventario, mientras que veamos poco inventario, debido a que, ¿cuál es la razón principal del poco inventario? ¿Cuál es la razón principal?
2: ¿Intereses?
1: O una de las razones, Jenny,
2: intereses. O una de las razones.
1: Los intereses. Claro, los, los vendedores no están poniendo. Los, los dueños de propiedad no están poniendo su casa a la venta por la sencilla razón de que no van a pagar los intereses a más del doble de lo que tenían en estos momentos. ¿A poco inventario, en otras palabras, mayor o menor la oferta? Menos inventario, más o menos oferta, más o menos oferta. Daniel, ¿estás en mute? Por supuesto,
0: si hay menos inventario, existen sí. menos
1: ofertas. Exactamente, menor oferta, ¿los precios suben o bajan? A menor oferta los precios suben. Exactamente, señor cliente, si ¿sí tenemos más o menos inventario, tenemos, señor cliente, tenemos más o menos inventario. En este caso, tenemos estamos hablando de menos inventario. Exactamente. Menos inventario significa más o menos oferta. Significa menos oferta. Menos oferta significa precios suben o precios bajan. Precios tienden a subir. Entonces, señor cliente, la pregunta es, una vez más, quiero que me ayude a mí a entender cómo deduce que los precios van a, a bajar o está esperando a que los precios vayan a bajar. No solamente eso, viene el segundo punto. De acuerdo a la Reserva Federal, Recuerdo, a los, de acuerdo a los economistas, a las personas más ricas en el planeta, no es que ni siquiera haya la opinión, no. La Reserva Federal lo está diciendo en público. ¿Los intereses van a subir o van a bajar?
0: Tienden a la, y, y la, no hay que suban, Gracias, ¿supan? Maricel.
1: Entonces, si los intereses van a subir, y por lo que vemos aquí, los precios literalmente no van a caer, entonces la pregunta es, ¿vale la pena comprar ahora o vale la pena esperar? ¿Vale la pena comprar ahora a estos precios, a estos intereses o vale la pena esperar seis meses donde la data no me dice que los precios literalmente van a caer? o Por lo menos en el mercado distintos mercados, distinta situación, ¿correcto? Estamos hablando en este caso del mercado de Miami, donde estamos nosotros localizados. Y me dicen que los intereses van a subir.
0: Orlando, ¿Vale vamos la pena comprar a, ahora? Los vamos a, ah, los vamos a convencer a todos.
1: No, absoluta. Muy bien, muy buen punto. Muy buen punto. ¿Okay? Entonces, una vez más, queremos trabajar con él, convencido, no con el que hay que convencer de él. Yo creo que el que tiene ruido es tú, quizás por la, por el cero. Algo,
0: algo hay eh, hay, hay pánico, algo aquí diferente el no día es, de hoy. Eh, Erika, eh, Erika, comenta aquí en el chat, dice: Hay clientes que se enfocan en cuántos días lleva la propiedad en el mercado. Dicen, voy a seguir esperando cuántos días más. Entonces, eh, de nuevo. Los días en el mercado, lo que me permite, por supuesto, cuando estamos en un mercado como en el 2021, ¿verdad? Donde las propiedades duraban prácticamente 3-4 días y eran 3-4 días recibiendo 80, 100 ofertas. En este momento que nos pone en una posición de, en lugar de sentarme a esperar, déjame sentarme a hacer ofertas, déjame sentarme a hacer ofertas, de pedir ciertos incentivos, de pedir ciertas colaboraciones, contribuciones, déjame intentar, déjame jugar. Eh, Tomás, tú siempre hablas de, de dejar de ser espectador verdad y comenzar a jugar el juego entonces de eso se trata es ¿eh? si realmente tengo el interés porque una cosa es tener interés otra cosa es tener la necesidad verdad el, estoy comprometido realmente a, a hacer esa inversión a hacer a, esa adquisición a esa es la persona a la cual yo puedo ayudar no puedo ayudar a alguien que simplemente lo que está monitoreando el mercado que no tiene ningún tipo de interés necesidad o motivación en este caso de lo que puede ser comprar la propiedad adelante ahora no Daniel, está, bien, está bien. en este momento Quería
3: eh, eh, Una de las cosas eh, más interesantes que está sucediendo hoy con, con respecto a esta época que pasamos donde, donde tenías el cliente, ibas a un listing, eh, a hacer un show y era prácticamente un open house con 40 familias viendo una propiedad. Y además el listing te decía, tengo 15 ofertas. Eh, hoy en día tenemos un escenario mucho, pero muchísimo mejor. Con respecto a eso hoy en día no solamente que quizás sean una o dos familias quienes están viendo la casa hoy en día te van a recibir tu oferta hoy en día quizás puedas eh, adquirir la propiedad por el asking price o quizás un poco menos y, y una cosa adicional eh, que, que eh, algunas personas están haciendo ese ejercicio o sea, que es un mejor escenario eh, 4 o 5% por un valor con 100 mil dólares en overprice o eh, 6,95 eh, de un valor real, o sea, 100 mil dólares menos, o sea, sin tener que poner el overprice. ¿Cuál escenario es mejor?
1: Una, una vez más, yo, yo quiero hacer una la, la, la acotación, gracias Valdemar. Eh, independientemente... Si la economía, si los precios van a subir, si van a bajar, si los intereses van a seguir subiendo. Eso no lo sabe nadie. Y es difícil trabajar o realmente cerrar una transacción con un cliente si estamos enfocados en la parte numérica. O trabajamos con el convencido o vamos a fracasar. Tan sencillo como eso. En el momento que tratamos de convencer, al, esto simplemente que yo hice fue un ejercicio muy, pero muy breve de cómo llevar al cliente a través de esa objeción. Pero mientras que tú tengas que convencer al cliente, aquí veía a Alexandra que decía la explicación que me he encontrado en los clientes. Y cuando decimos los clientes, la pregunta es, ¿en cuántos clientes? Es que la economía es un ciclo y todo lo que sube tiende a bajar, tiene que bajar. Alexandra, te aseguro que no te han dicho eso 15 clientes, quizás dos, tres personas, y nuestra percepción es, wow, tantos clientes que me han dicho A, B o C. Entonces, Daniel, como lo mencionábamos en el estudio inmobiliario en República Dominicana, Alexandra, en el caso de Alexandra, si tienes en estos momentos 75 compradores listos en efectivo buscando la propiedad y 124 propiedades a la venta a precio de mercado o por debajo, ¿invertirías el tiempo...? en esa conversación con ese cliente que te dio la respuesta. Ya sabemos la respuesta. La respuesta es no. Entonces, en vez de invertir nuestro tiempo tratando de explicarle a un cliente lo que va a suceder en la economía que no lo vamos a convencer, invirtamos nuestro tiempo en generar más prospectos y conseguir a esa persona que está convencida en comprar o vender. Que no importa en el ciclo que estemos, no importa en el ciclo, no importa lo mal o bien que esté la economía, siempre, 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 en la, en la, en la época más, más fuerte que hemos vivido desde el punto de vista inmobiliario, en el 2008, 2009, teníamos personas comprando y vendiendo.
0: Por supuesto claro que sí, sí, en todo mercado existe, no es, no es en todo mercado existe la oportunidad. Vamos.
1: La, vamos. Número uno, la mayoría de los agentes inmobiliarios, número uno, no son economistas, número dos, no son asesores financieros. ¿Okay? Entonces, nuestro trabajo no es dar una asesoría económica ni financiera. Nuestro trabajo es simplemente conseguir a la persona convencida en comprar o vender y ayudarlo a alcanzar su meta de comprar o vender. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Ese realmente es el punto que yo quiero hacer el día de hoy. Obviamente, los días miércoles damos estos indicadores para que simplemente ustedes vayan, eh, vayan desarrollando esa capacidad de conversación que lo hace a ustedes mucho más interesantes, los posiciono como unos expertos pero en ningún momento es, en, enfrascarse en esa conversación, porque no los va a llevar a nada. Es simplemente perder el tiempo. Si el Para cliente mí. cree que, lo, que las propiedades van a bajar, ok, cliente, buenos días, que pase buen día, vamos al próximo. Eh, mira, mira, Tomás haciendo así. Y tan sencillo como eso, perfecto, señor cliente, que pase muy buen día. Mi trabajo no es hablar con el cliente y convencerlo, mi trabajo es trabajar con el convencido, una vez más. Claro, cuando tenemos una sola persona, un solo prospecto, nos queremos aferrar a ese cliente y nos les guindamos del brazo. Adelante, salamos con Es identificar,
0: preguntas. por supuesto, es identificar quién es esa persona que realmente eh, lo que tienes puede tener es una duda, porque normalmente lo que el cliente está buscando es certeza, ¿verdad? Eh, si el cliente está convencido de que literalmente los precios van a bajar, la pregunta es por qué estamos teniendo la conversación, por qué solicitó esa cita contigo. Entonces, normalmente te vas a sentar con una persona que es que tiene cierta duda. Y tú puedes ayudar a aclarar esa duda. Me encantó la palabra que, usiste, que hiciste, Orlando, que implementaste, que es no explicar. Normalmente cuando el cliente te pregunta sobre qué es lo que va a pasar, ¿verdad? O si, no, yo no voy a comprar ahorita porque los precios siento que van a bajar. En lugar de preguntarle, simplemente comenzamos nosotros a disparar una cantidad de información y lo que creamos es una confrontación. No, no, no estamos llegando a nada. No se trata de tener la razón o no. Se trata de cómo yo ayudo a ese cliente a que tome conciencia.
1: Me gusta, wow, mira, mira qué interesante la... Esta, esta nota que pone Jonathan, Jonathan dice, se debe acompañar al cliente en el viaje, no montarlo en el vuelo. Ah, me, me gusta. Pareció, ah, me gusta muchísimo esa, es interesantísimo. Una vez, Nacarit dice, y en el caso de los vendedores que responden, que dicen, quieren esperar porque podrán vender su propiedad en un mejor precio. Una vez más, el enfoque debe ser en la razón por la cual tú quieres comprar o quieres vender. Tan sencillo como eso. ¿Cuál es tu meta? ¿Por qué tú quieres vender? ¿Cuál es la razón por la que tú quieres vender? Quiero vender porque realmente tengo que moverme una casa más grande porque me caseo, porque tuve, tuve hijos y en esta casa realmente no vamos, no cabemos. O sea, independientemente de que vayan a bajar, a subir los precios, necesitan una propiedad más grande. El enfoque debe estar en la necesidad del cliente. Y si quieres esperar, esperemos.
0: Y fíjate, el Lizeth Fernández preguntó aquí justamente en el, en el chat de YouTube. Dice, en este caso, ¿es conveniente adelantarse a esta objeción abordándolo previamente o esperamos la objeción? Y esto me encanta, Ronald, porque esto justamente ya con cierta experiencia lo que te permite es el, el preframe, ¿verdad? El que tú estás preparando, estás incorporando una vez las objeciones típicas, las inquietudes típicas que tiene ese cliente y tú las estás manejando una vez, las estás incorporando en tu presentación y de una vez tú estás limpiando todo el camino antes de que te llegue esa objeción. La puedes manejar sin confrontarlo porque simplemente lo estás incorporando, estás tocando esos puntos de dolor que tiene el cliente, esos puntos de dudas que tiene el cliente. Así que, eh, Lizeth, si tienes en este momento, o sea, y la pregunta es, estoy en mi momento de negocio como para comenzar a desarrollar esa habilidad de comenzar a incorporar cada una de las respuestas a esas objeciones, incorporarlas en mi pitch, en lo que sería mi presentación.
1: Orlando. Me encanta. Ahora quiero quiero que vayamos a ver eh... Ya que tenemos la oportunidad de tener aquí a Neymar, a Jenny, a Valdemar y a Tomás aquí, que vayamos con las preguntas de la sala. Yo voy a comenzar con una pregunta que me hizo una persona nueva en el Coaching 101. Y eh, me pareció muy interesante, que era, bueno, realmente, ¿cómo llevo, eh, cómo identifico que esta persona es un prospecto? Una vez más. Entonces, oye Daniel, de verdad que hay bastante ruido en tu sala, <risa> se siente la diferencia literalmente. Entonces, ¿cuáles son las cuatro métricas principales? Ya sabemos la primera métrica, obviamente, es el número de leads que generamos, la segunda métrica es el número de conversiones en venta, la tercera métrica es los prospectos y la cuarta métrica propiedades cerradas, obviamente. Voy un poquitico más rápido porque las personas que ya están en el coche y son parte de ese cinco, se saben estas métricas de memoria, las cuales medimos absolutamente todos los días, todos los días y las analizamos una vez a la semana. ¿okay? Entonces, Realmente, ¿cómo medimos? Esta me, me, me gustó muchísimo. Realmente, ¿cómo determinamos en una conversación en venta, donde le hacemos las cinco preguntas claves? Ya ustedes conocen las cinco preguntas claves. ¿Qué quieres, dónde lo quieres, por qué, para cuándo y cuánto? ¿Okay? Cuando realmente, ¿cómo logramos determinar que es un prospecto? Cuando identificamos que esa persona, primero que todo, quiere comprar la propiedad. Número dos, ¿tiene los medios económicos para mon, mo, comprar la propiedad? Y finalmente, está dispuesto a hacerlo en los próximos 90 días. Esa es la definición en nuestro coaching para nuestros agentes de un prospecto. Quiere, puede y lo va a hacer en los próximos 90 días. Esas son las personas con las que ustedes realmente se tienen que enfocar. El enfocarse en personas que quieren pero no pueden, o que pueden en un futuro después de 90 días, o que están buscando una propiedad de cinco habitaciones en Miami Beach por 85 mil dólares en un penthouse, en un edificio de menos de dos años de construido, no puede, no tiene los medios económicos. ¿okay? Entonces, tiene que querer, tiene que poder económicamente y tiene que estar eh, buscando tomar acción en los próximos 90 días. Esa realmente es la definición de un prospecto. Y eso
0: definitivamente ahora nos lleva a, a cuáles son las, esas cuatro métricas que nosotros eh, estamos monitoreando de forma constante, ¿verdad? Número de leads, número de conversaciones que estamos teniendo y eso es lo que nos lleva a los prospectos, ¿verdad? Y esos prospectos son los que nos llevan a las transacciones. Entonces, no quiere decir que si la persona no está lista para eh, o sea, lo, lo que es el ready, willing, and able, ¿verdad? O sea, que tiene en este caso la necesidad que quiere comprar, que tiene el presupuesto y que efectivamente lo va a hacer durante estos próximos 90 días. No quiere decir que si no cumple con eso, la vamos a descartar y no vamos a tener más contacto con ella. No, para eso entonces funciona nuestra fábrica, ¿verdad? Nuestra estructura para poder la ir fábrica, posicionándonos en la mente de ese cliente e irlo informando y no solamente informando, sino posicionándonos como el experto a elegir de manera tal de que cuando ya ese cliente de repente a los ocho meses al año, a los dos años esté listo, entonces nosotros seamos esa persona. Eh, Neymar, Jenny, de hecho, ¿cuántos prospectos, verdad? Porque una de las preguntas más claves es, de dónde saco las conversaciones, ¿verdad? Entonces, normalmente, si no tengo conversaciones, si no estoy conversando con una persona, una vez al mes, o como dice eh, Tomás, el velero, el velero sale cuando hay viento, ¿verdad? Eh, quiere decir que si alguien me llamó hoy, hoy conversé con alguien. Si no, puedo pasar tres semanas sin conversar con ningún cliente. ¿De dónde están identificando ustedes prospectos de forma constante? Jenny Neymar. Bueno, Hola. Para. Uh, adelante ¿tale? Neymar,
4: Adelante
1: Neymar.
4: Eh, sí, bueno, para mí la, la clave es la generación de prospectos por medio de, de publicaciones en Facebook, ¿verdad? En donde yo hago la invitación a que descarguen una guía.
1: Daniel, ponte en por favor. Gracias.
4: Eh, donde yo hago la publicación para que descarguen una guía o para que se inscriban a un webinar. Entonces la generación de leads debe ser constante y eso no para. Otra de las cosas importantes... ¿Cuántos leads
0: generas tú eh, de forma semanal, Neymar? ¿Cuántos leads estás generando?
4: Alrededor de 300 leads a la semana estoy generando ahora eh, entre la parte de los webinars y la, y la guía, ¿no? Voy variando también ese tipo de, de, de ads. Y también otra de las conversaciones importantes es la base de datos, ¿no? Quienes están abriendo sus correos electrónicos, quienes están haciendo clic a sus correos electrónicos. Y en mi caso, pues, también yo envío la grabación del webinar entonces también quién está viendo la grabación del webinar entonces tenemos constantes conversaciones pero lo más importante es agendar ese bloque de llamadas para que eh, eso no, no no se salga de tu día no lo más importante es tener esas conversaciones en ventas y si tú no lo agendas entonces tal vez se te puede pasar todo el día y no tienes la parte más importante como es las conversaciones en ventas no
0: Daniel estás en cuántas conversaciones tienes semanalmente Alema diariamente cuál es tu meta de conversaciones
4: Diariamente 10, 10 conversaciones es, es mi meta. Entonces, obviamente, si uno no cumple la meta diaria, pues lo sumo al siguiente día y la idea es tratar de, de cerrar la semana por lo menos con 50 conversaciones.
1: Tania, me gustaría también que, por favor, pusieras aquí y las personas que están en Clubhouse, que no nos pueden ver en pantalla, que vayas a c5global.com slash producción c5global.com slash producción, y puedan ver la producción de Neymar. Eh, sí, y hay, hay que
4: actualizarla. ¿verdad? Hay que
1: actualizarla. Por, bueno, mándanos por favor la actualización porque es mucho más de 330 mil dólares. Eh, pero por favor esa mándale a nuestro equipo esa información para actualizarla. Eh, es difícil creer realmente la, la, la producción de todos estos agentes. Y mucha gente lo dice, no, eso es, es imposible, estos agentes no, hacen tan, no, no, no tienen tan alta producción porque están en un ambiente muy, pero muy limitado, de tres, cuatro personas y veo a Tomás sonriendo. Entonces lo que hemos hecho es simplemente, no para, no para, eh, eh, simplemente es para inspirar a cada uno. No de para ustedes, presumir. No para presumir, sino simplemente para inspirar. Entonces aquí Daniel tiene, Daniel lo estamos mostrando aquí en YouTube. Pueden ir a c5global.com slash producción y lo pueden ver. Y aquí pueden ver eh, la producción de muchos de nuestros agentes, incluyo, incluyendo la de Neymar, que hay que actualizar, pero igual Neymar, hasta la fecha que, que se actualizó esto estabas por más de 330 mil dólares en el, 327 mil dólares uh, en el año, así que es muy pero muy buena producción y si le das a clic a ver más eso información Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero porque ah, muchas está. veces bueno, pero bien. ustedes
0: pueden colocar el número que sea no aquí está justamente eh, de dónde viene ese
1: monto eh, Exactamente, y pueden ver la producción la dirección de la de, en qué en qué, ¿En proyecto, qué sitio se hizo, en qué proyecto eh. Exactamente, entonces muy importante, eh, Neymar, tienes, y fíjense qué interesante, aproximadamente 300 leads por semana. ¿Qué costo de esos leads? ¿Cuál es el costo por, por lead?
4: Alrededor de 2.3 2.3 okay. dólares está saliendo ahorita y eso es una de las cosas que he estado conversando con Daniel y lo hemos hablado en las diferentes, en los diferentes clases, ¿no? el, el, las sesiones de coaching, porque la gente está diciendo ahorita, bueno, es que me está subiendo el costo por lead. Y era una de las preguntas,
0: te... de Neymar, que había hecho Gustavo en la sala. Exacto. Es común que me esté subiendo el costo por lead.
4: Exacto, o sea, Facebook está haciendo algunos tipos de variaciones, pero realmente todavía sigue siendo interesante el, el costo de tu cliente, o sea, el costo de adquisición de tu cliente sigue, sigue valiendo la pena, o sea, el costo por lead puede subir, pero realmente... Sigues teniendo sus clientes, sigues teniendo la generación de leads constantes, las conversaciones constantes y sigues convirtiendo a sus clientes. Entonces, sí, puede que te suba un poco, pero realmente todavía sigue valiendo muchísimo la pena el, el seguir haciendo este tipo de campañas por Facebook.
1: ¿no? Y es insignificante la subida del precio por lead. O sea, subió a 2 dólares con 30 centavos. 2 dólares con 30 centavos. Tener la oportunidad de hablar con una persona por 2 dólares 30 centavos. Si quieres, hazte un favor. Llama a realtors.com o mejor aún, ¿por qué no llamas a un representante de Silo y le preguntas cuánto te costaría un lead? Estamos hablando de más de 100 veces, literal. No, perdón. Estamos hablando de más de 60, 70 dólares por lead en Silo. Entonces, fíjate qué interesante. Generas 300, pero le Neymar, ¿tú logras hablar con esas 300 personas semanalmente?
4: Hay algunos que no me contestan. Eh, cuando la hablar. mayoría no
1: te contestan. Exacto. De los 300, 240 no te van a contestar. Porque fíjate qué interesante. Tú metes a hablar con 10 personas. Si trabajas 5 o 6 veces a las 10 a la semana, estás hablando con 60. ¿Cuál es el 20% de 300? Y Angélica siempre nos decía: Orlando, no menciones porcentaje con los agentes Exactamente. 60, ¿ok? Entre 5 o 6 es aproximadamente 10 u 11. De 10 a 12. Así que estás en los números, Neymar. Estás hablando con el 20% de los leads que has generado.
4: Exactamente. Excelente. Y, eso, y eso es muy importante que las personas también lo entiendan. Porque dicen, no, es que estoy generando muchísimos leads, pero o sea, siempre estamos en modo descarte, como dice Ariana. Estamos siempre en modo descarte. Y es como que, ok, bueno, next, next, no califica. Estamos buscando realmente que nos digan ese no eh, para, para que sea menos frustrante en ese tipo de conversaciones ¿no? y por ejemplo Jenny nos estaba comentando hace, hace unos días que cuando ella también había subido el costo por lead pero resulta que para ella ha sido más interesante cuando sube
2: ese costo por lead resulta que es un, un mejor lead, ¿no Jenny?
0: Ajá, cuéntanos, cuéntanos al respecto Jenny, gracias Neymar
2: Sí, así es eh, tuve un webinar en donde tuve muy poquitos leads y en ese momento lo que dije es igual lo voy a hacer y le dije a todo el mundo bueno, esto se volvió es personalizado para ustedes todo el mundo abra cámaras este es el momento 1-1 uno, uno para ustedes. Y me sirvió mucho porque la gente al abrir la cámara eh, se mostró lo que necesitaba, lo quería, pudimos conectar más y de ahí salió, de verdad, fue un costo como de $3.50 y me salió un, un lead de Vision. Eh, un cliente, pusimos una oferta en, Le en Visions. Entonces, de ¿Cuánto verdad. Te es... generó,
1: ¿Cuánto te generó esa en comisión? Es un retorno sobre la inversión. No,
2: 20 mil, o sea, es es 20 mil dólares es lo que va a generar ese.
1: Una eh, vez más. El estudio. Ah. Gracias, Jenny. Eh, eh,
0: Tengo otro, no, ¿ten otro comentario? No, tenía comentario. Y yo quería con Jenny y con Neymar, porque por supuesto existe la creencia eh, para aquella persona que no tiene experiencia o que no sabe lo que está haciendo, de es que, pero cuando están hablando de esos, de esos leads que están generando, independientemente de que sea a través de Facebook o de Google o de YouTube, sí, es, es que esos leads son muy malos, son fríos. Se cierran realmente, se logran concretar transacciones a través de esos leads. Neymar, ¿tú cuántas transacciones durante este último periodo que corresponde a esos números que colocamos en la página de producción. Dani,
4: todas, todas mis transacciones han sido todas. por leads generados, todas. Entonces, eh, es algo increíble porque pues, en mi caso yo he, he venido trabajando todo lo que es la generación de leads, yo no he venido trabajando, o sea, por ejemplo, no con la parte de los conectores o con mi proyecto de 150, sino que todas las, eh, los cierres los he tenido precisamente por generación de leads, así que sí funciona. Obviamente también eh, hay una diferencia increíble en cuando yo comencé Ajá, a hablar con personas Me favoritas, encanta
0: eso, que eso es una de las preguntas que me hicieron ayer en la sesión de coaching. Oye, hice mis primeras 300 conversaciones y no he logrado todavía ninguna transacción. Entonces eh, entendemos que es un proceso y creo que ibas hacia ese lado, Neymar. Sí,
4: total, totalmente. Eh, eh, cuando, o sea, yo me acuerdo cuando yo comencé y, y obviamente no, era lo, no, no tenía la misma capacidad para, ten, para tener esa conversación con el cliente obviamente a medida que uno va conversando y va conversando con el cliente uno va mejorando la conversación y obviamente tienes la capacidad de realmente tener una conversación de calidad con el cliente y poder sí. llevar ese cliente a prospecto o sea y a, y a cierre pero al principio no tenía esa capacidad o sea es cuestión de práctica y de hacer las, las cosas y las conversaciones todos los días
0: y, y Jenny en tu caso tú eres una gente con muchísimos años de experiencia en la industria cuántos años específicamente Jenny 18. 18. Eh, uh, nunca habías trabajado con lo que era la generación de prospectos. Correcto. Eh, ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo ha influenciado para ti en este momento? el poder Exponencial, tener ese, ese...
2: exponencial. O sea, era haciendo lo mismo y era enfrascada en unos límites eh, donde pensaba que eso era lo máximo. Y aquí me di cuenta que no, esto lo puedo hacer exponencial y cada vez que veo nuevas cosas, nuevas estrategias, exponencial. Ahí yo pensaría que lo que dice Ney, y muy importante, el follow-up, ¿no? La consistencia de aplicar todas estas herramientas que tenemos en el coaching. Hoy miro atrás y digo, wow, cómo se conecta todo tan mágicamente. Entonces, ese cliente, ese prospecto que no está listo hoy, sigue el sistema trabajando para ti y cuando está listo, con un buen seguimiento, tú puedes cerrarlo. El cliente necesita la confianza. Hay veces le estás dando el producto, pero hay veces tú no le estás dando la confianza que va a adquirir a través de todo este hermoso coaching que está súper encadenado a llevarte a ese como final. Y, y me ¿no? ¿no? que lo comentes,
1: Jenny. Y pueden ir también a, también Jenny, tu producción está aquí en c5global.com slash producción, una vez más que hemos mencionado ya y pueden ver también la, las propiedades que ha vendido Jenny. Eh, gracias por esa información. Una vez, no estamos aquí simplemente para, no estamos aquí, no estamos aquí para presumir, estamos aquí simplemente para inspirar a cada es uno de ustedes y que ustedes se sientan eh, se sientan identificados con distintas personas. De hecho, deciré, dice Neymar, ella es mi inspiración. Felicidades, Neymar. Gracias, continúa así. Porque es un, es, eso es lo que queremos. Eh, los viernes, por ejemplo, hablamos de los tabús económicos. Cuando ustedes me piden a mí, muéstrame tus resultados económicos, yo lo... Como, para mí lo más sencillo es, no, no me hables de lo bueno que eres, de la maravilla que eres o de lo bien que te da Muéstrame tus resultados. Del, si estamos hablando de producción, muéstrame tu producción. Tan sencillo como eso. Cuando yo le hablo a ustedes de, de la importancia de crear, de construir un equipo, ¿qué es lo que yo muestro? Son la, es la parte financiera que ustedes están viendo al broker. Bueno, pero que me conviene a mí realmente unirme a cinco Yo te garantizo a ti, te garantizo a ti que... Nuestros ingresos son por lo menos 10 diez veces, diez, yo no sé tus ingresos, son por lo menos 10 veces más altos que los tuyos mensualmente. Y si no, yo no te quiero hacer perder el tiempo. No es para presumir, es simplemente para inspirarte y demostrarte a ti lo que tú puedes lograr. Es la forma más rápida de hacerlo, una vez más. El, 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 sobre todo el latino, tiene un tabú tan alto con el dinero. ¿Cuánto ganas tú? No, no se puede decir. ¿Cuánto gana? Es como, dilo, ¿por qué no vas a decir es que cuánto ni gana? Se ni, se ni se pregunta. Yo, es lo primero que digo. ¿Cuánto ganaste tú? Muéstrame tú. Cuando yo estoy con otra persona, muéstrame cuánto va. Muéstrame la cuenta bancaria. Pero ni, la, no? ni en la casa se habla de eso. Es una inspiración. Sí. En la casa no sí. se habla de eso. Es sí. una inspiración. O sea, ¿por qué no decirlo? No, no, o sea, no entiendo cuál es el daño que se hace al exponer. Si estamos hablando de negocio, ¿cuánto dinero has hecho? Más bien es una gran inspiración. Es el mismo mensaje. A la persona con complejos le causa ¿qué? Envidia. A la persona con visión de crecimiento le da una inspiración. Es el mismo mensaje. Algunos los, los inspira, algunos le da envidia. Pero no podemos controlar realmente lo que va a hacer Mira lo que, como dice Neymar, como decía, decirle, ella es mi inspiración, felicidad. Si sí, Neymar no demuestra esto, realmente no inspira a otras personas. Ya para cerrar el día de hoy, Daniel, podemos mañana seguir con esta sesión de preguntas y respuestas porque nos extendimos bastante el día de hoy con la parte económica. Y veo eh, varias pareciera. preguntas aquí interesantes en el chat. Vamos a, vamos a qué tal si comenzamos. Como nos queda solamente un minuto, quisiera, Daniel, si le puedes poner un screenshot porque yo todavía no estoy muy uh, eh, diestro con esto. Pero Yasmari decía, en cuanto a la publicidad, he pagado mucho, pero solo le, les, da, les gusta pero no llega el interesado. Ya aquí, solamente con esta frase que dice, le dan al que le gusta, ya podemos identificar y vemos a Neymar y vemos a Jenny, ya podemos identificar, Yasmar, y que no estás haciendo definitivamente la campaña correcta, porque no estás obteniendo realmente la información necesaria. Entonces, vamos a comenzar mañana con esa con, con esa pregunta, de que, ¿qué sucede cuando he generado una cantidad de, de leads, pero realmente no estoy convirtiendo? Y Neymar tocó un tema muy interesante, una parte muy importante el día de hoy, es que al principio realmente... Es una práctica lo que tú quieres. Eh, y Estás desarrollando desarrollo. la habilidad. Eres malo en principio.
0: Tenemos que entenderlo y seamos honestos con nosotros. Somos malos. ¿sí? Soy malo, claro. si sí, nunca lo he hecho. Nunca Así lo he es. hecho. Justamente es parte del proceso que tengo que tener. Eh, Jenny, tú eh, te sentías muy cómoda en tu momento, antes de entrar en este caso al, al, al entrenamiento, al coaching y al equipo C5. Eh, estabas cómoda con tu producción, ¿verdad? Y muchas veces estamos en esa posición porque no estamos... Eh, pero si, yo estoy bien con lo que estoy haciendo. Cuando nos permitimos abrir nuestra mente, ¿verdad? Y es buscar formas. Oye, pero no quiere decir que no esté contenta con lo que estoy haciendo, es existen maneras de ser mucho más efectiva, de ser mucho más productiva, ¿verdad? O simplemente de reducir el tiempo que le estoy dedicando a las actividades para producir lo mismo, ¿no? Así que te aplaudo, Jenny, por haber aceptado esa invitación. Eh, sí, si no eres parte del equipo ustedes. C5, ¿verdad? Y si realmente quieres tener acceso a todas estas herramientas. Esto que acaba de comenzar eh, Jenny, que está conversando también, Neymar, no importa si estás en tu día uno, o estás literalmente como el señor Thomas Hoffman, ¿verdad? Adaptando ciertas tendencias ahora, ¿verdad? Dándole un vuelco a su negocio después de 35 años en la industria. Simplemente puedes ir a cafecitoinmobiliario.com eh, y eh, vas a poder tener la información de cómo unirte, en este caso, al equipo C5 y tener... La te la voy a poner más fácil. No, no, te, voy a,
1: te, te voy a interrumpir, Daniel. Te lo voy a poner más fácil. Aquí le estoy haciendo screenshots a, a cada una de las preguntas interesantísimas. Si ella tiene 300 leads semanales con 10 conversaciones, dicho, son 50 sí. en la Ajá. semana. ¿Qué pasa con los 250? Eso lo vamos a responder mañana, Miguelina. Adriana dice: ¿Cómo puedo mejorar mi follow-up? Eso lo vamos a responder también eh, mañana. Eh, yo te lo voy a poner más fácil. ¿no? Ni siquiera tienes que escribir a cafecitoinmobiliario.com. Si tú realmente quieres exponenciar la producción y puedes ir a c5global.com slash producción y descubrir realmente lo que están haciendo estos agentes y estás listo, literalmente listo, para cambiar de entorno y unirte a C5 cambiando de la compañía en la que te encuentras en estos momentos, escríbeme a Orlando directamente a mí y tú y yo vamos a tener una conversación. Escríbeme a Orlando arroba Monteiro Organization .com. Daniel, si lo puedes poner en el chat Orlando arroba Yo quiero saber exactamente qué es lo que tú quieres lograr que en el ambiente, en el entorno en la compañía que te encuentras en este momento realmente no has logrado y demostrarte a ti lo que han logrado nuestros agentes para inspirarte a ti a lograr lo que tú estás buscando que en este momento simplemente no has podido encontrar si tú estás listo en este momento para cambiar de compañía y unirte a C5 y descubrir exactamente cómo puedes literalmente exponenciar exponencial tu producción escríbeme directamente a Orlando arroba, montielorganization.com orlando arroba montielorganization.com pon tu teléfono, ayer varias personas me escribieron pero no pusieron el teléfono y mi asistente pautará una reunión contigo para que tú y yo hablemos directamente por teléfono, nos vemos el mañana a las 8 de la mañana del este como todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en el programa de Cafecito 406 Cafecito número 406 traído por ustedes por Lenor Corporation y por Q Capital. Gracias por todas las preguntas el día de hoy y mañana seguimos con otra sesión de preguntas y respuestas. Ya le hemos sacado bastante screenshot a todas estas preguntas que nos han traído el día de hoy. Gracias Miguelina, gracias Jessica, gracias Erika, Annie, Nelly por todas estas preguntas que han puesto que el día de mañana les garantizamos que en el equipo se las vamos a responder. Nos vemos mañana muchachos, 8 de la mañana
3: y la música, nos
1: vemos. y la música a ver, nos vemos mañana Daniel Una la canta. música